0: Stimm dich, der Detektor FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stimm DICH.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wir sind wieder in der gemütlichen Sofa äh, und Abstandsatmosphäre bei Alex zu Hause.
0: Genau. Und dieses Mal ähm, geht es weiterhin um Transgeschlechtlichkeit.
1: Mhm. Letztes Mal haben wir ja mit dem Sänger und Transmann George Philippert gesprochen. Ich hoffe, ihr habt euch inzwischen auch schon mal ähm, was von ihm angehört, mhm. angeschaut. Mhm. Und ähm, genau, dieses Mal kommt also quasi Teil zwei, ähm, wo es mehr um die Sprechstimme gehen wird mhm. und mehr um die andere Richtung der Transformation quasi, wenn die Stimme höher werden soll.
0: Genau, wenn man eine weiblichere Stimme bekommen möchte, wie geht man da vor, das ist jetzt einfach ein bisschen mehr das Thema. Und dafür hatte ich auch ein, eine, eine Interviewpartnerin, und zwar die Juliana, die Juliana Franke, die ist Logopädin und Transfrau und hat einen YouTube-Channel. Man kann sie, also ich habe sie entdeckt über Transplanet. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Netzwerk quasi, wo viele verschiedene Sachen zu Transsexualität sind. Und ich habe natürlich so ein paar Videos einfach geguckt.
1: Und wie heißt ihr Channel eigentlich?
0: Ihr Channel heißt Unruly Julie. Unruly Julie.
1: Okay, wir verlinken das auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau. Mit ihr habe ich auch darüber geredet, was eigentlich in der Stimmtherapie gemacht werden soll. Denn wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, ist das... Ähm, also hatte ich noch nie jemanden, der eine also der eine weiblichere Stimme möchte. Mhm. Ja. In deiner ähm,
1: eigenen Therapie.
0: In meiner eigenen Therapie. Ja. Mhm. Und da ist es schön, dass, dass… Dass sie
1: diesen Erfahrungsschatz mitbringt. Ja, und mhm. dass sie uns
0: den auch weitergibt und mhm. anderen Leuten den weitergibt. Ja, finde ich… Echt toll, dass es das geklappt hat.
1: Ich kann mir auch vorstellen, weil du jetzt gesagt hast, YouTube-Angebot, dass das ähm, auch ganz gut ist, so ein niedrigschwelliges Format zu haben, wo sich Leute erstmal informieren können, die vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, Hormone zu nehmen oder andere Schritte zu ergreifen und hm. die vielleicht noch nicht so wirklich eine Ahnung haben, was passiert dann und hm. ähm, sich dann einfach erstmal so bei YouTube informieren zu können, ganz ja. unverbindlich ist, wahrscheinlich total wertvoll.
0: Ja, also mh, ist auch so, dass man natürlich. Ähm, auch viele Selbsthilfegruppen hat, die dann schon mhm. näher sind, wo man schon persönlicher wird. Ähm, genau, bei YouTube, dieses Transplanet. Auch bei Facebook sind die, ähm, die, die posten immer wieder was und auch verschiedene Erfahrungsschätze. oder ähm, Ja, also da, da gibt es schon eine gewisse Community und mhm. ähm, die Leute stehen sich, glaube ich, da auch sehr gut bei, ähm, also die Leute stehen sich da auch oft bei, bei mhm. den unfairen Dingen, die einem Menschen einfach passieren, wenn er nicht ganz in die Gesellschaft reinpassen will.
1: Ja, wenn er nicht ganz den Normen entspricht. Mm, ja. mm. Bei George war es ja so, ähm, noch mal ganz kurz zusammengefasst, er ähm, ist ein Transmann, er hat Hormone genommen, hat uns davon ganz eindrucksvoll erzählt. Und auch, wir hatten wirklich ein Beispiel, wo man hören konnte, wie seine Stimme durch das Testosteron Stück für Stück tiefer geworden ist. Es kam also ein Stimmbruch zustande, so wie ihn Jungs auch sonst in der Pubertät haben. Ähm, und er meinte dann, seine Sprechstimme sei auch automatisch gesetzter geworden. Ähm, das ist jetzt nun schwieriger, wenn es andersrum geht, wenn die Stimme weiblicher werden soll.
0: Es ist ja so, dass das Testosteron genau zum Wachstum führt. Ähm, aber die Organe ziehen sich ja nicht wieder in, eine, in sich zurück oder so. Ja, ähm, Darum ist es auch bei der Hormontherapie für Transfrauen nicht so, dass die Stimme von alleine wieder kleiner wird. Ähm, Juliana hat das so erklärt.
2: Bei Östrogentherapie, ähm, also mit Estradiol, was Transfrauen eben nehmen, sind keine signifikanten Auswirkungen zu erwarten. Gesetzt den Fall, dass man schon durch ist durch die Pubertät, durch die für einen leider falsche Pubertät. Ähm, ist das nicht in dem Sinne wieder rückgängig zu machen ohne Operationen. Ne? Und die Operationen sind auch, dazu können wir vielleicht gleich noch was sagen, mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. Aber ja, wenn man einmal da durch ist, dann, dann wird es nicht mehr kleiner. Das insgesamt, was, was was gilt eigentlich, das wird nicht mehr schrumpfen. Und ähm, in die andere Richtung bei transmännlichen Personen ist das äh, möglich. dass als die Stimme wird da eigentlich automatisch tiefer, wenn sie anfangen, Testosteron zu nehmen, ähm, da weiteres Wachstum halt durchaus möglich ist ne, von
1: diesen Bereichen. Genau, also noch mal ganz bildlich. Nach der Pubertät sind die Stimmlippen bei einem jungen oder jungen Mann dicker, kräftiger, größer und die werden eben nicht mehr kleiner, auch wenn sie jetzt weibliche Hormone nehmen würden. Ähm, was kann man denn stattdessen tun, damit die Stimme höher wird?
0: Es gibt natürlich die Möglichkeit der Operation. Aber da möchte ich später noch mehr mhm. dazu sagen. Ähm, vor allem steht erstmal eine Therapie oder ein Stimmtraining im Vordergrund. Ähm, dort wird dann versucht, erstmal die Höhe zu erreichen, diese Kopfstimmhöhe, ja, auch. Mhm. Ähm, genauso so ein Trang, ja, davon erzählt auch gleich Juliana nochmal was. Mhm. Ähm, und quasi über diese Stimmtechniken in eine höhere Lage zu kommen. Ja, also in diese Kopfstimmlage reinzukommen und in dieser zu sprechen. Mhm. Quasi eine, seine weibliche Stimme zu finden, könnte man mhm. sagen. Ja, und das geht ohne Therapie halt über die Techniken mit Kopfstimme und diesem Trang. Mhm. Ähm, und
1: es geht ja nicht nur um die Lage. Ne? Also dazu sagen wir gleich auch noch was. Mhm. Aber es hat ja auch damit zu tun, ähm, ob man mit mehr oder weniger Melodie spricht und so mhm. weiter. Ähm, zum also, Beispiel meinte ja auch Professor Vogt zimmermann ähm, auch die Arten, wie sich Stimmen verhalten, dass zum Beispiel bei Männern, wenn die sich durchsetzen wollen, in den Vordergrund drängen wollen, dass die eher lauter werden und dass Frauen eher dazu neigen, dann höher zu werden, um hm. durchzukommen.
0: Genau, und auch bei diesem, bei diesem Durchsetzen zum Beispiel oder auch allgemein, um eine laute und tragfähige Stimme zu erhalten, wird ähm, ganz oft der Trang verwendet. Das ist ein Begriff. Den kennt man vielleicht aus dem Popgesang, vielleicht mhm. auch nicht, aber dort wird er oft angewendet. Mhm. Und ähm, ja, Juliana hat das nochmal so erklärt.
2: Ähm, das ist eine Stimmtechnik, der wird ähm, fachterminologischer auch eine ariepiglottische Engstellung genannt. Ähm, die, die Epilot ist die Klappe oben, also der Kehldeckel, oben auf dem Kehlkopf, wird sozusagen relativ zugemacht, ganz eng gestellt und dann kommt so ein Ton heraus, ungefähr und das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man so einen Ballon nimmt äh, mit Luft drin, bestimmt, haben alle von uns bestimmt als Kinder gemacht und dann so ähm, ähm, breit zieht den Verschluss davon, und dann kommt die Luft da so rausgeströmt, ne? so ganz quietschend rausgeströmt, weil der Raum halt so eng ist, der ihr bleibt. Ne? Und je enger die Räume, je kleiner die Räume sind, ähm, tendenziell, je höher ist der Klang. Ne? So funktioniert das allgemein in der Akustik. Man hat ja auch zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Geigen und Cello, ne? sind ungefähr die gleiche Konstruktion, aber das Cello ist einfach größer und allein deshalb schon, Klingt es insgesamt tiefer halt.
1: Ist es denn auf Dauer gesund, wenn man sich jetzt mit einer eigentlich tief angelegten Stimme vornimmt, so dauerhaft im Twang zu sprechen?
0: Ähm, also man redet auf keinen Fall die ganze Zeit in diesem Twang, ja. Ähm, sondern man versucht, es einzusetzen als, als Mittel, um die Stimme zu kräftiger zu bekommen, geht aber dann auch gerne in die Kopfstimme zurück, sucht quasi einen, einen guten Mittelweg.
2: Ja, also es ist ja nicht so, dass wir den Twang auch die ganze Zeit so in der Form äh, drin lassen, wie ich ihn jetzt vorgemacht habe. Ne? Das wäre natürlich schädlich für die Stimme. Wenn, und das ist ja auch keine Stimme, die jemand haben will, so die ganze Zeit zu sprechen. Ne? Mhm. <lacht> Deshalb, man nimmt Anteile davon rein und man muss das gut dosieren irgendwann. Und das, das lernt man. Also diese Ex Tendenziell gilt, die extrem zu erreichen, ist leichter als das ähm, gut dosierte zu erreichen. Ne? Das gilt sowohl für den Twang als auch ähm, für die Tonhöhe. Es ist für viele leichter, erstmal so ähm, auf, auf ganz hohe Töne ganz oben im weiblichen Spektrum ähm, von der mittleren Sprechstimmlage her, ne, aus also dem Tondurchschnitt, auf dem man spricht her, zu kommen als ähm, auf so mittlere und untere Bereiche darin. Denn da kippt die Stimme auch immer wieder ab.
1: Wir haben ja ähm, schon in vergangenen Folgen darüber geredet, dass es ganz wichtig ist, was man auch für stimmliche Vorbilder hat. Schon angefangen natürlich bei der frühkindlichen Prägung, wie man seine Eltern sprechen hört, was für Muster die haben, dass man da ganz viel übernimmt. Wie ist das denn jetzt in dem Fall? Also könntest du zum Beispiel als männlicher Therapeut gut auch eine Person betreuen als Logopäde, die eben weiblicher lernen will zu sprechen?
0: Das habe ich auch Juliana gefragt.
2: Man könnte das sagen, also für, für Transfrauen, wenn wir von Transfrauen reden, dass vielleicht eine Cis-Frau da ein besseres Stimmvorbild geben kann. Sicherlich, auf jeden Fall. Ähm, die meisten den sind ja praktischerweise Frauen, deshalb, ähm, genau. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den Thomas Laschheit, Das ist ja eigentlich der bekannteste ähm, Trans-Stimmtherapeut in Deutschland, der das LAC ähm, die lack methode entwickelt habe, nach der ich auch größtenteils zumindest arbeite, an der ich mich orientiere und genau, der ist halt ein Mann und der hat sich auch selber eine weibliche Stimme erarbeitet, sozusagen eine weibliche, fiktive Person sich erstellt ähm, und dann diese Stimme dafür entwickelt, halt, in der er dann auch sprechen kann in der Therapie.
0: Also ihr so hat jeder Therapeut so seine Vor- und Nachteile, die halt in ihm angelegt sind. Ähm, vielleicht ist es auch, ein Vor. also ich habe auch selber jetzt mal so ein bisschen versucht zu üben, so eine weibliche Stimme hinzubekommen. Ähm, es gelingt mir einfach nicht. Es hört sich bei mir einfach so an, wie ein Mann, der hochspricht. Ja? Hm. Wenn ich in diese Lage gehe, ja, dann höre ich mich trotzdem Einfach nur höher an, aber nicht weiblich oder so. Und es ist auch nicht ist auch nicht so richtig. Und man hört einfach, das ist keine richtige Es
1: ist auch nicht voll, es hat einfach es kein keine, Volumen. Es ist so, ne?
0: keine echte Stimme dann bei mir. Und die zu finden als, als Mann ist natürlich sehr schwierig, ja. Ähm, wenn man da nicht einfach die ganze Zeit dranbleibt und das übt, mhm. ja.
3: ja.
1: Mhm. Ähm, wie ist es denn dann aber auch mit Vorbildern jetzt abseits von Therapeutin oder Therapeut? Es können ja auch noch andere Menschen im Umfeld sein, an denen man sich stimmlich orientieren kann.
0: Ja, also da hat Juliana einen ganz konkreten Tipp gegeben.
2: Ich würde immer empfehlen, ja, wenn du in Gruppen mit ähm, Cis-Frauen bist, achte halt darauf, welche spezifischen Charakteristika so die Betonungsmuster haben und Klangfarben. Guck mal, ob du ja eine findest, vielleicht auch die für dich angenehm klingt. Versuch das vielleicht zu beschreiben, was du daran angenehm findest. Und dann versuchen wir, solche Komponenten in deiner Stimme zu verstärken. Wir haben jetzt als
1: eine Technik, wie man ähm, das trainieren kann, die Stimme höher zu kriegen, haben wir jetzt schon den Twang angesprochen, den man aus dem Popgesang kennt. Mhm. Gibt es da noch andere Tricks und Techniken?
0: Ja, also es, es, die, die, die großen Bereiche sind schon die Resonanz, ja, also diesen Kopfstimmklang erstmal wahrzunehmen, mhm. dann die Tonlage, das heißt, dass man in die höhere Lage reingeht, die Resonanz nutzt und die Modulation der Stimme, genauso wie die Prosodie und die Betonungsmuster, die, die uns halt schon so lange in den Kopf gepflanzt wurden durch unsere Vorbilder. Ich bin ein Mädchen, ich werde eine Frau, ich habe die und die Betonungsmuster, weil meine Mama macht das so, dann möchte mhm. ich das auch so machen. Ich bin ein Mann und äh, mein Papa redet immer so.
1: Beziehungsweise man, man dieses, macht das ja einfach, man hinterfragt das ja, ja glaube ich, zu keinem Zeitpunkt. Das genau. Passiert aber, ja automatisch. Aber genau dass man das dieser adaptiert. Modus, genau mhm. dieser
0: Modus, ist natürlich auch bei, bei Menschen angelegt, die nicht in der richtigen Identität sind. Ne? Auch mhm. als als Transfrau, dann, wenn du in deinem falschen Körper quasi bist, in deinem äh, biologischen Körper, mhm. dann ähm, wirst, wirst du am Anfang das nicht reflektieren oder so und sagen, mhm. ähm, ich, ich mache das jetzt andersrum, sondern es wird trotzdem so sein, dass du dir das mitnimmst mhm. und dann erstmal zu lernen, ähm, wie kann ich mich gut ausdrücken, wie kann ich mich vielleicht auch richtig ausdrücken, ja, mhm. wie kann ich mich so ausdrücken, wie ich das gerne möchte, je nachdem, ja. was man und da möchte. hast du
1: jetzt schon ganz tolle Betonungen gesetzt ja. in deiner Prosodie.
0: Genau, um das auf den Punkt zu bringen, so mhm. gut ich es kann, genau. Ja, ja. genau. Und das, das, sind aber, das sind aber schon die Pfeiler, die man hat. Und man arbeitet natürlich erstmal ganz viel an dieser Stimmerhöhung, ähm, diesen Tonlagenwechsel, weil das ja das Auffälligste ist. Ja? Und trotzdem Klar. muss man ja sagen, ähm, nicht jede Frau hat eine hohe Stimme. Nee. Oh. Nein, überhaupt Nein. nicht.
3: Ich schon, aber viele Frauen nicht.
0: Eben. Und nicht jeder Mann hat eine äh, tiefe Stimme. Und, mhm. und so ist das auch vollkommen in Ordnung. Nicht jede Transfrau möchte unbedingt eine riesenhohe Stimme. Nicht ja. jeder Transmann möchte eine super tiefe Stimme haben. Jeder ja. hat halt seine so eine Empfindung und diese, diese Mischung aus, ähm, ich nehme Vorbilder und ich finde meine eigene Stimme, hm. das ist ja immer schon ein Mischwesen gewesen. Mhm. Ja, also auch ich habe ja Vorbilder in meinem Leben ähm, und gleiche mich denen an und trotzdem bin ich ja ein, ein, ein vollwertiges, authentisches Wesen. Mhm. Ja, ähm, und diese Frage muss man sich vielleicht im wenn man diese Umwandlung durchgeht, auch noch mehr stellen. Mm. Das kann ich mir vorstellen, dass man sich solchen essentiellen Fragen viel deutlicher stellen muss, als es...
1: Voll. Ähm, Vor allem mit der Fall Stimme wird man ja einfach wahrgenommen und geht nach draußen... Sobald man den Mund aufmacht und spricht, hm. exponiert man sich ja,
3: hm.
1: wird angreifbar und in hm. dem Moment muss ja das, was rauskommt, also auch der Klang, der rauskommt, hm. auch einer sein, wo man dahinter steht. Wo man sagt, ja, das bin ich, davon ja. bin ich überzeugt.
0: Und, und jetzt bringe ich das äh, unbedingt noch ein, ähm, hat auch Juliana gesagt, es ist auch ein Schutz. Mhm. Die Stimme, also ich bin da vielleicht ein bisschen nerdig, aber die Stimme ist ja auch ein Schutzorgan. Mhm. Und ich glaube, das ist bei transgender im doppelten Sinne zu verstehen.
1: Aber sag noch mal ganz kurz, also Schutzorgan im Sinne von schützt so, die Lunge, genau, oder? Damit also keine die Fremdkörper die
0: Genau, schützt ja die Lunge, damit da keine Fremdkörper eingehen, man hustet, ja. Mhm. Ähm, und bei Transgender hat sie nochmal eine Schutzfunktion mehr, denn ähm, es gibt einfach Gesellschaften, Menschen in dieser Gesellschaft, die greifen, Menschen, die nicht reinpassen, die vielleicht irgendwie anders sind, an, mhm. physisch auch. Und das hat Joyana auch beschrieben und hat mich ein bisschen realisiert, desillusioniert und äh, mhm. ähm, daran, also es ist eine Schutzaufgabe, diese, diese, diese Stimme gut zu sichern auch.
1: Weil es wirklich quasi Kontexte gibt, in denen es gefährlich wäre, plötzlich in einer Stimme zu sprechen, die so nicht erwartet wurde und die genau. einen entblößt als irgendwie, passt nicht in die Normvorstellungen.
0: Genau. Ja, genau, ja eigentlich furchtbar,
1: genau. dass es so ist, aber trotzdem natürlich total nachvollziehbar. Und,
0: ähm ja, also Johanna hat das auch noch einmal erklärt.
2: Das hat mit dem sogenannten Passing insgesamt zu tun, also wie sehr du als Frau eben wahrgenommen wirst ne? und ob Leute das anzweifeln. Und da spielen natürlich ganz viele verschiedene Faktoren auch rein. Ne? Du kannst mh, einfach Glück oder Pech haben, wie, wie stark sich das Testosteron bisher auf deinen Körper ausgewirkt hat. Ich hatte da relatives Glück zum Beispiel. Das hat es mir persönlich auch einfacher gemacht, die Stimme anzuwenden. Ne? Aber ähm, ja, je mehr das der Fall war, je mehr du als irgendwie äh, männliche Eigenschaften, Körpereigenschaften habend wahrgenommen wirst, desto mehr wird es von deinem Umfeld tendenziell erschwert dass du deine Stimme entwickeln kannst. Und da ist auch ganz viel Motivationsarbeit gefragt. Ne? Das ist nicht nur die äh, Stimmtherapie, sondern auch immer die Ermutigung und die Erarbeitung von Szenarien, in denen man das anwenden kann dann. Okay, also das beschreibt also, dass man in unterschiedlichen Kontexten
1: auch ähm, unter mehr Druck steht, ähm schon jetzt perfekt in ein bestimmtes Bild zu passen mhm. und in anderen Kontexten ist es vielleicht auch mehr okay und mehr akzeptiert, wenn man eben jetzt so und so weiblich aussieht, aber die Stimme halt noch tief ist oder genau. einfach auch tief bleibt, was genau. ja auch okay sein kann.
0: Ja, es ja. hat auch viel mit, genau, mit dieser Akzeptanz zu tun, mhm. dass einfach, ja… Ja. Und die ist nicht überall da.
1: Ja, okay. Ähm, es gibt ja dann auch noch einen noch größeren, drastischeren Schritt, einen wirklich sehr großen Eingriff, dass man nämlich wirklich sich operieren lässt. Mhm. Ähm, was kannst du dazu noch erklären? Oder was hat auch Juliana dazu noch gesagt zu der OP?
0: Ja, also da lasse ich auch gerne Juliana reden.
2: Man kann das dann so angehen, dass man diese Stimmlippen wirklich verkürzt. Und das tut man wiederum so, dass man einen Teil der Stimmlippen zusammennäht, ne? dass dann nur noch so zwei Drittel davon circa schwingen und genau das macht direkt halt einen weniger tiefer, tiefen, weniger äh, voluminösen Klang aus und ähm, ja, dann also im Optimalfall funktioniert das auch, im Optimalfall verändert das die Stimme auch in der ähm, gewünschten Weise. Also fast nie alleine. Stimmtherapie dabei ist auf jeden Fall auch immer nötig. Also danach wieder. ne. Man hat dann ja vollkommen andere Strukturen auf einmal im Kehlkopf. Ähm, das stelle ich mir wirklich total krass vor,
1: weil ich habe es zum Beispiel neulich schon mal, also zum Glück noch nicht bei mir selber, aber mal bei einer Freundin erlebt. Die hatte einfach eine Mandel-OP hm. und schon dadurch war danach die Stimme anders. Mhm. Und sie hatte wieder so ein bisschen Berührungsängste. Oh, hm, fühlt mhm. sich anders an. Wie komme ich jetzt wieder gut rein in meine Stimme? Ja. Und da reden wir nur von einer Mandel-OP, was ja eigentlich super viele Menschen haben. Ja. Und dann geschweige denn wirklich in, an den Stimmlippen wird rumgeschnippelt oder also sie werden <lacht> ähm, verkürzt.
3: Ja.
1: Warte mal, sage ich das gerade falsch? Die werden so abgeklemmt oder die was? Werden, ja, so, so die zusammen zusammengenäht. Zusammengenäht, hm. sodass wir noch zwei, Dritte Okay, also zwei nicht bleiben, geschnipp genau. geschnippelt, sage ich noch mal. Genau, Mandel-OP, bla, bla, bla. Ähm, das haben ja total viele Menschen. Aber hier jetzt noch krasserer Eingriff, wirklich ja. an den Stimmlippen selbst. Ähm, ist es ist bestimmt... Danach mega schwer, die Stimme wieder richtig anzusteuern, oder?
0: Ähm, naja, es hat auf jeden Fall riesig. Also ich denke, das, das Ansteuern der Stimme wird dann schon gehen, ja. Mhm. Also es ist ja quasi dann trotzdem noch der Verschluss da. Mhm. Ähm, aber trotzdem braucht es danach. Wenn nichts, schiefgeht. Wenn nichts schief geht. Es kann bestimmt auch was schief gehen, ne? dass irgendwelche also, Nerven
1: geschädigt werden oder so. Ja,
0: also es können Nerven geschädigt werden. Das ist natürlich auch ein sehr graziler Bereich, ja, die Stimmlippen. Ähm, es kann auch einfach sein, dass man, dass man ähm, einfach typische Operationsproblematiken hat. Ja, ähm, also jeder, der schon mal eine OP war und wenn es die Mandel-OP ist, wenn dann halt mal ein bisschen was mehr dazu kommt, zum Beispiel, dass man halt äh, anästhesiert wird oder so, da unterschreibt man ja immer so einen Wisch mhm. ne, mit den ganzen Nebenwirkungen, die sowas haben kann. Mhm. Ähm, ist halt einfach mehr Risiko da. Ja, und es ist ähm, doch vieles möglich äh, über die Stimmtechnik und über diese Stimmtherapie. Und ähm, über die kann man es zumindest erstmal versuchen. ja Und es ist ähm, auch eine Möglichkeit, quasi, dass die Stimme erstmal dort so getriggert wird. Und wenn man dann merkt, dass es, dass es äh, nicht funktioniert oder dass man dass man vielleicht äh, nicht zufrieden ist mit seiner Stimme, mm. dass sie immer noch nicht zu einem passt, dann hat man ja es noch als, als Hinterhand. Also, ich würde es nicht so machen, dass ich erstmal meine Stimme operiere. Ja. Okay. Aber, also ich jetzt, ne? Aber, also, ich denke, es wäre besser das im nah also dann, dann im zweiten Schritt ja. äh, zu überlegen. Also in
1: die Richtung ging auch Juliana dann wahrscheinlich, dass genau. sie sagt, erstmal therapeutisch probieren, was alles geht, ja. bevor man so einen großen Eingriff vornimmt.
0: Ja, oder das gut abklären und gut gucken, was kann ich denn überhaupt leisten mit meiner Stimme? Mhm. Wie weit bin ich vielleicht dann schon zufrieden und brauche gar keine Operation, weil das alles dann so gut klappt? Dann wäre es doch schade drum, sich diesem Eingriff ausgesetzt ja. zu haben.
1: Aber es gibt natürlich ähm, da echt Expertinnen und Experten, die da ja. ähm, wirklich äh, auch teilweise Wunder verbringen mit diesen OPs. Mm. Ne? Ich glaube von der Stimmklinik mm -hmm. Hamburg, wo wir ja auch schon mal jemanden hier genau. im Podcast hatten, die machen das ganz viel, oder?
0: Ja, also die Deutsche Stimmklinik ist äh, da auf jeden Fall super gut und super vorbereitet. Die haben eine sehr hochauflösende Technik und das ist natürlich eine Operation, die, die machen dann meistens auch wirklich Kliniken, die da schon mehrere gemacht haben. Das ist ja, jetzt ja. nicht so, dass das…
1: Das macht jetzt nicht jeder HNO-Arzt, klar, das ist…
0: Genau, und damit, ja. damit ist dann auch ein gewisser Erfahrungsschatz da und das minimiert auch wieder ein Risiko. Mhm. Ähm, ist es ist nur doch gut zu wissen, dass man, dass man halt erstmal was so machen kann mhm. und so üben kann. Ähm, bevor man, also kann ja auch wirklich sein, dass Menschen dann nur denken, ich mache jetzt einfach die Operation und fertig. Mhm. Das gibt es auch, aber ähm, man kann es ja erstmal so versuchen und dieses Risiko einfach sich gar nicht aussetzen, mhm. egal wie niedrig das ist.
1: Ja. Also wir haben ja in der letzten Folge schon auch von George ganz doll gehört, dass, es, dass die Stimme eben sehr viel damit zu tun hat, wie man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Ja. Und wenn äh, man sich mit dem eigenen Körper im Reinen fühlt oder das Gefühl hat, das ist ähm, der Körper, der zu mir passt, ähm, so wie ich mich fühle, dass das dann sich auch positiv auf die Stimme auswirkt. Also dieses Gefühl nach innen quasi, was man dann auch nach außen trägt. Und jetzt in dieser Folge kam, finde ich, aber noch mal raus, dieses auch, was von außen auf einen einwirkt. Also dass eben diese... Bedingungen, in welcher Gesellschaft bewege ich mich, wie akzeptiert die mich, was hat die für Erwartungen an mich, mhm. dass das auch einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie man sich stimmlich entwickeln kann oder ob man eben mit einer ähm, Stimme, die nicht so in die Kategorien passt, schon gut angenommen wird oder dann nein den Druck verspürt, sich in irgendeine Richtung so angleichen zu müssen.
0: Ja, 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 genau. Das ist auf jeden Fall das Resümee dieser Folge. Mhm. Ähm, ähm.
1: Ja, wir haben natürlich auch wieder eine Übung. Wir sagen an dieser Stelle auch nochmal, dass wir natürlich genau die, ähm, den YouTube-Kanal von Juliana verlinken, wo es dann... Ähm ja noch viel mehr Input gibt und wir genau. werden auch ähm, in unserem Instagram-Kanal das Ganze noch begleiten.
0: Genau, also es gibt einmal die Stimmtherapie-Videos auf der TransPlanet-Seite mhm. und dann bei Unruly Julie, oh Gott, mein Englisch, aber ähm, <lacht> ja, da, da, da findet ihr auch nochmal politische Statements von ihr und das ist dann so ein bisschen breiter gefächert einfach, ja. da redet sie viel das,
1: Genau, das Politische haben wir jetzt ziemlich doll ausgeklammert. <lacht> wir haben uns super doll auf die Stimme fokussiert, aber natürlich, genau, hat sie da auch ganz ähm, starke und mhm. wichtige Positionen Genau. Ja. Dann kommen wir doch jetzt zur Übung. Ja, also wir haben ja ähm, in der letzten Folge eine Übung gemacht, wo es um die Kopfstimme ging. Also es ging rein um die Stimmlage, hohe Lage oder tiefe Lage. Und diesmal geht es um äh, die Betonungen und die Melodie.
0: Genau. Und äh, das habe ich auch ein bisschen an Juliana übergeben. Ich habe heute ganz viel an Juliana übergeben, glaube ich. <lacht> das ist auch ähm, okay.
3: <lacht>
0: genau, und ähm, sie hat dann auch gleich eine Übung vorgeschlagen, ähm, die sie auch gleich einmal anleiten kann.
2: Ja, wie kann ich denn auf einzelnen Silben betonen? Ne? Dafür empfehle ich zum Beispiel Übungen, ähm, in denen... Die, die Betonung wechselt, das kann durch, also sagen wir mal, wir haben einen Zettel vor, vor, vor uns und darauf steht dreimal der Satz, äh, ich kann das nicht und dann sagt man einfach einmal, ich kann das nicht und das Ich ist fett gedruckt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ne? Und jeweils je dieses Wort, das dann betont wird, ist fett gedruckt. So kann man ganz gut ähm, Kontrolle erlangen darüber, was man betont und dann auch versuchen, das so ein bisschen in der Sprache mehr anzuwenden, diese Betonung prägnanter zu machen.
1: Sollen wir die selber auch einmal durchgehen? Ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir können auch natürlich auch andere Wörter nehmen. Und ich finde es auch immer spannend, wenn die dann so ein bisschen den Sinn verändern. Ne? Wenn ich mhm. sage, ich kann das nicht und dann ich kann das nicht oder ich kann das nicht. Irgendwie verändert das im Kopf so ein bisschen die Bedeutung von dem Satz. Mhm. So, das, das finde ich ganz spannend. Ähm, wir können uns das ja mal, wir können uns ja mal zwei, drei Wörter aufschreiben. Mhm. Oder drei, zwei, drei Sätze natürlich.
1: Ich fange an mit dem einen und du liest dann den anderen vor, okay? Alles klar. Ich, ich mache jetzt den mal komplett durch, so wie sie es vorgeschlagen hat, mit allen Varianten. Mhm. Ich gehe gleich noch einkaufen. 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 Das war komisch. Ich gehe gleich noch einkaufen
0: cool Was mir auffällt, ist, dass du immer deinen Körper so ruckartig bewegst dabei. <lacht> ich gehe gleich noch reinkaufen. Ich gehe.
3: Weißt du? Das können die anderen jetzt nicht Witzig. sehen. Also ich äh, versuche diese Betonung körperlich zu unterstreichen. <lacht> genau. Okay,
1: ich versuche es nochmal ohne meinen Körper zu bewegen. Eigentlich müsste man es ja
3: rein von meiner Stimme auch schon checken. Ich gehe. Jetzt bewegst du deine Augen, ne? Jetzt <lacht> ziehe ich die ah, Augenbrauen das ist, das hoch. <lacht> Mal gucken, was als Okay, also bei mir wird es offenbar nicht nur über die Stimme transportiert, sondern auch über die Körpersprache. Aber das ist
0: ja normal, das hängt ja alles ja, zusammen. Ja, klar.
3: Das ist nochmal eine andere Kommunikationsebene. Okay, Alex, jetzt du
1: mit dem nächsten Satz und ich beobachte jetzt auch, was deine Augenbrauen machen.
0: Okay. Hast okay, du einen
1: Sinn? los. Ist bitte die da angezeigt? Ich habe ja das Skript
0: äh, Ah ja, okay. Jetzt muss ich mich natürlich bemühen, wenn Dass deine Erster Augenbrauen. Verlacht. Ja, Okay. Ich glaube, dass WLAN spinnt. Ich glaube, dass WLAN spinnt. Ich glaube, dass WLAN spinnt. Ich glaube... <lacht>
3: Mach ich schon? Nee, ach so, ich habe gar nicht richtig auf dich geachtet. Sorry, ich muss jetzt nochmal besser... Sorry. Ich habe nur auf die Betonung geachtet und das mit... Das... Ne, wenn so ein eigentlich unwichtiger Satzbestand... <lacht> <lacht> genau das... Okay. das. Aber das wäre vielleicht in einem Kontext, wo du jemandem erklären willst, welchen Artikel.
0: Oder das WLAN, ja, nicht das, der WLAN, WLAN, sondern nicht das, das WLAN. Ach das stimmt, WLAN. das hier,
3: nicht das von den Nachbarn. Genau,
0: was okay. wir sonst immer anzapfen.
3: Jetzt. <lacht> okay,
0: ähm, ich glaube, dass, glaub, dass WLAN spinnt. Ich glaube, dass WLAN spinnt.
3: Okay, also du hast auch deine Augenbrauen gezogen <lacht> und du hast mit deinem Finger auch so einen Move gemacht. Ja, ja, so ein, so ein Lehrer-Move. So. <lacht> so einen kleinen Zeigefinger. Achtung, hier ist die Betonung. Ich glaube, das will. Okay, also da kommen noch einige andere Körpersprache-Ebenen dazu, aber trotzdem... Es ähm,
0: ist auch wieder eine ganz tolle Übung. Das erinnert mich auch so ein bisschen an die Emotionsübung aus der Sprechfolge, auch wieder von, Pro, von Professor Dr. Ja, zimmermann
1: dass man einen Satz mit verschiedenen Emotionen spricht, mhm. ne?
0: Ja, ja, also auch hier wieder dass man einen Satz mit verschiedenen Betonungen angeht.
1: Also es ist auch, im Journalismus beschäftigt mich das auch total so in der SprecherInnen-Ausbildung, wie man betont, was man betont. Da ist auch oft die Regel so, nur eine Betonung pro Satz, wo ich mich auch frage, kommt auch das aus einer männlich dominierten Journalistenwelt? Weil meine natürliche Betonung ist so, dass ich, auf jeden Fall mehr als eine Betonung pro Satz mache. Also wenn ich mich mal selber aufnehme, wenn ich einfach so laber, so wie jetzt, ja, ja, da betone ich in der Regel wirklich viel mehr als ein Wort pro Satz.
0: Ja.
1: Wenn ich dann einen Text einsprechen soll, der so nachrichtlich sein soll, dann muss ich mir richtig Mühe geben, ja. nur ein Wort pro Satz zu betonen. Das ist mir liegt mir eigentlich gar nicht nah. Meine eigene Melodie ist viel, ähm, ja
0: viel, viel melodischer, oder modul lebendiger, modul genau. modulierender mhm. ähm, oder weniger. Ähm, ja, das ist eine super interessante Frage. Ähm, vielleicht haben da ja auch ein paar Zuhörer noch Ideen oder Wissen darüber mehr, ob das jetzt wirklich am Sinn liegt oder eine männliche Z Regel ist am Ende. Mhm. Ähm, und da würden wir uns auch freuen, wenn wir über Instagram mit euch
1: uns da noch ein bisschen austauschen. Genau. Auf jeden Fall. Genau, generell ja. seht ihr bei Instagram dann auch noch mehr von Juliana.
3: Mhm.
1: Und ähm, ihr könnt uns wie immer Rückmeldung geben auf dem Kanal oder auch wieder ganz klassisch per Mail.
0: Genau, das wäre dann bei stimme at
1: Genau, und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Da geht es dann hier um das Thema ähm, politische Rhetorik und Stimme im politischen Kontext.
0: Genau, da sind wir auch schon gespannt. <lacht>
1: Ja, dann ähm, bis dahin eine gute Zeit. Tatsächlich liegt da zwischen jetzt die Weihnachtszeit.
0: Ja, und, die, und ein frohes neues Jahr wünschen ja. wir euch. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr mit euch verbracht.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist eigentlich
0: krass, wie die Zeit vergangen ist.
1: Total, ja. Also ich
0: hoffe auch, dass ihr sehr gut durch die Corona-Zeit kommt. Und man darf ja noch alleine singen. Na? Ja, also
1: auf jeden Fall. Das,
0: ähm
1: und genau, wenn ihr ein bisschen Zeit habt in den Feiertagen und das nicht schon längst getan habt, dann hört natürlich auch nochmal die Folgen nach aus unserer ersten Staffel, wo es so um die Basics ging und wir beziehen uns hier auch ganz oft darauf, weil wir immer so ein bisschen voraussetzen, dass ihr uns ganz kontinuierlich gefolgt seid, aber wenn das nicht so ist, dann springt einfach nochmal zurück und hört nochmal eine der anderen Folgen nach.
0: Genau, vielleicht haben wir auch das Interesse daran geweckt, die Folgen nochmal nachzuhören. Genau,
1: das würde uns sehr freuen. Also, also dann, ähm, bis nächstes
3: Jahr. Uh, bis das nächstes, klingt immer ja. so krass. Bis dann, genau. tschüss.
0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen.